0: Simone Isenberg von two for more und natürlich Mabel, meine Goldie-Dame und weltbeste Mitarbeiterin. Ja, Yvonne, schönen guten Morgen. Da sehen wir uns schon wieder. Freue ich mich. Wir ja, hatten ja das schon mal das Vergnügen aufgrund deiner aktuellen Situation. Du hast mir ein Interview gegeben in dem Programm »Finde den für dich perfekten Traumhund« weil du aktuell einen Welpen hast, naja, der ist schon fast kein Welpe mehr. Aber heute geht es gar nicht um deine aktuelle Fellnase, sondern um den Janosch. Und ja, ich würde sagen, erzähl uns doch erstmal, wer bist du und wer war Janosch? Also ich bin Yvonne, bin
1: 45 Jahre, hatte früher einen Nachbar. Aus dem Grund haben wir uns auch kennengelernt. Ähm, weil ich nämlich bei dir in der Hundestunde war damals dem Janosch. Der Janosch war damals, ich glaube anderthalb, und ähm, ich ging und hatte immer das Gefühl, das ist nicht das Richtige für uns. Und so kamen wir dann zu dir damals ins Hundetraining, weil der Janosch eine ganz komische Mischung oder eine ganz blöde Mischung sage ich mal hatte, nämlich der war auf der einen Seite sehr territorial. Und auf der anderen Seite war er aber sehr unsicher. Mhm. Und das war so ein bisschen eine explosive Mischung, weil du konntest ja. ihn nicht so richtig einschätzen. Ne? Auf der einen Seite, ich meine, der sah süß aus, ne? mit seinem Fell und, und mit seinen großen Augen, mit seiner riesen Nase und ähm, hat auch erstmal keine Anzeichen gezeigt von, ich finde es blöd, wenn du mich angst. So, und wenn dann aber Menschen, Kinder, Gut, Kinder sind auch Menschen, also wenn dann einfach Erwachsener oder Kinder auf ihn zugegangen sind, dann ist er damals aus meiner Sicht ohne Vorwarnung nach vorne geschossen, mhm. ja, weil er mhm. einfach dann sehr, sehr unsicher war. Und ähm, das, ja. war so eine, das war ein bisschen doof, ne? deswegen sind wir dann damals zu dir ins Training gekommen.
0: Ja, okay. Jetzt hast du uns schon ein bisschen was über den Janosch erzählt. Aber wer ist denn Janosch überhaupt? Was ist Janosch für eine Rasse? Und <lacht> ich meine, die, die Zuhörer und Zuschauer wissen es ja, es ist ja im Titel. Aber trotzdem, was war es für eine Rasse und was weißt du über diese Rasse? Also es gibt ja, das fand ich ganz spannend, als ich mich auf unser Interview vorbereitet habe. Da habe ich ein bisschen recherchiert, was steht denn offiziell über die Rasse Briar so im Internet? Und ich fand ein paar Auszüge ganz spannend, weil da stand zum Beispiel, der Briar achtet liebevoll darauf, dass das menschliche Rudel zusammenbleibt. Und das, finde ich, ist schon eine Diskrepanz in dem einen Satz, in der Aussage. Weil liebevoll darauf achten und zu hüten, das geht ja irgendwie gar nicht. Also die Hütehunde sind ja nicht liebevoll zu den Schafen und knutschen die, sondern die treiben die ja wirklich zusammen. Und dann habe ich noch schön gelesen, der Briar hat ein freundliches Wesen und ist ein beliebter Familienhund. Aufgrund seines Eigensinns und seines Temperaments gehört er allerdings in erfahrene Hände. Und ich finde auch da, der erste Teil des Satzes ist das Gegenteil vom zweiten Teil des Satzes. Und das ist auch wieder das, was du bestätigst. Er ist auf der einen Seite territorial und auf der anderen Seite unsicher. Also es gibt immer so quasi so diese zwei Seiten, die in eine Briar schlagen. Ne? Ja, aber was weißt du über den Briar? Wie bist du überhaupt auf einen Briar gekommen? Und wie bist du überhaupt auf einen Hund gekommen? Erzähl mal. Also ich, ich hatte vorher nie
1: einen Hund. Na, als Kind wollte ich immer einen Hund, aber meine Eltern haben immer gesagt, nein, gibt es nicht, ähm, wie das dann oftmals so ist. Also auf jeden Fall war ich äh, 25 und ähm, kam durch eine Freundin zu einem Priya. Die mhm. hatte nämlich ein Priya-Welpen und war dann auf der Suche nach einem zweiten Priya-Welpen, weil sie die Rasse so schön fand. Und ähm, ich war sehr, sehr jungfräulich, was Hunde angeht. Also ich hatte vorher nie einen Hund und ich wusste auch null über und die unterschiedlichen Rassen. Also ich wusste, es gibt Schäferhunde und Dackel und keine Ahnung die Hunde, die ich so rumlaufen. Aber ich wusste nichts über einen Priar. bin damals mitgefahren. Mhm. zum Welpen aussuchen, naja, und wie das dann eben so war, ich meine, die Prias sehen schon sehr, sehr, sehr süß aus, ne? also das sind also absolut meine Liga, die sind ganz, ganz süß und ähm, ja, und dann äh, ging das relativ schnell, dass ich sehr unbedarft äh, an einen Welpen kam ne? und ähm, genau, und dann ist mit acht Wochen der Janusz eingezogen. Mhm. Ich habe dann vielleicht ich und habe eine Vielstunde versucht zu buchen. Ganz viele sagten mir dann, äh, also hm, mit einem also nee, irgendwie, sie wissen schon, auf was sie sich eingelassen haben. <lacht> Nö, dann habe ich angefangen, mich, mich einzulesen und ähm, habe dann auch diese ganzen Beschreibungen, was ein Priya angeht, ähm, Gesehen und gelesen und dachte mir, na ja, ist doch eigentlich ganz schön, ne? Also, liebevoller mhm. Familienhund und, ja. Naja, letzten Endes war es dann so, dass er tatsächlich sein Rudel zusammenhalten möchte. Mhm. Auf der einen Seite, also nicht so, dass er hütet. Ich hatte nie das Gefühl, dass der Priar ein Hüterhund ist, mhm. sondern eher ein Herden, Schutzhund, ne, dass er eher einfach seine, seine Herde ja nicht hütet, sondern bewacht. Mhm. Und das fand ich dann auch so ein bisschen schräg, dass der Priar als Hütehund gelistet ist und nicht als Sch Schutzhund ne, oder als, ja, ja Herdenschutzhund. Ja, ja. Ähm, weil, weil sein Anliegen war, nicht uns zusammenzutreiben, sondern uns tatsächlich zu bewachen. Also mhm. am liebsten, wenn wir jetzt alle saßen im Garten, am liebsten sah, lag er in äh, Entfernung, so dass er uns alle sehen konnte. Aber wenn wir aufgestanden sind, dann hat er zwar ein bisschen Stress gekriegt, aber er ist nicht völlig panisch ne? oder völlig, oh, ich muss ja meine Familie zusammentreiben, das hat er nicht gemacht. Also er hat schon eher beobachtet und geschaut, wer Dazu. Also gar nicht so geht sondern kommt jemand von Fremden. Und damit hatte
0: er ein Problem. Ja, okay, ich wiederhole das jetzt nochmal, denn die Verbindung ist nicht ganz so gut. Also du bist bei mir, bist du zwischendrin etwas abgehackt. Also von daher wiederhole ich es einfach nochmal, falls man jetzt das ein oder andere Wort nicht verstanden hat. Also der Briar gilt als Hütehund in der Kategorie vom VDH, vom FCI, ist ja eingeteilt als Hütehund. Aber er hat viel stärker oder auch mindestens sehr starke Tendenzen eines Herdenschutzhundes. Das heißt, er ist nicht so aktiv wie jetzt zum Beispiel ein Border Collie, der sagt, ihr dreimal links rum und ihr drei da rechts rum, sondern er ist mehr so, ich sag mal, der ruhige Aufpasser. Also eigentlich kann man sagen, viel ernster und diese Kategorie Hütehund, die verniedlicht eigentlich ein bisschen, was der Briar wirklich ist. Würdest du das bestätigen, kann man ja. so sagen, ne? Ja, kann man schon sagen. Weil ich denke eher, so,
1: so ein Border Collie, ähm, der ist eher ne, streng zu seinen Schafen, aber mhm. nett zu ne, Leuten, die da vielleicht spazieren gehen und sich die Schafe anschauen und ähm, interessiert es sich nicht so für. Der Briar ist dann... Eher interessieren die Schafe nicht wirklich, sondern der guckt eher, äh, kommt da jemand von außen rein. Ja, und das ist der Unterschied.
0: Ja, ja, genau. Also auch ein Border Collie sagt, ey, du gehörst nicht zum Rudel und, und Bellt oder so. Aber wenn ich mir so den Unterschied immer angucke in all den Jahren, die Hütehunde und wirklich jetzt die Herdenschutzhunde. Ich weiß noch, ähm, da war ich mit äh, Martin in Spanien. Und dann, ähm, dann haben wir trainiert mit einer Familie und waren dann einen Abend da essen. Und dann war da so ein Plateau und da waren einige Herdenschutzhunde. Und da weiß ich noch, die waren majestätisch und die lagen da einfach. Und dann hat Martin gesagt, oh, und wenn die aufstehen, dann bewegen wir uns nicht mehr. ja Und so war das im Prinzip. Ein Hütehund, der macht eine Riesenwelle. Aber wirklich, was das tut eigentlich nicht? Aber wenn ein Herdenschutzhund aufsteht, ui, da steht man stramm, ne? wenn man es jetzt so ein bisschen sagen will. Ja, okay. Jetzt hattest du den Janosch und die Hundeschulen haben dir gesagt, ach du liebes Bisschen, was haben sie denn da gemacht? Wen haben sie sich denn da ausgesucht? Und was würdest du denn sagen, was war so deine Hauptproblematik mit ihm? Oder hattest du überhaupt Probleme mit ihm?
1: Also die Hauptproblematik war mit ihm, dass ich, dass ich hatte das Bild von einem Hund, den ich überall mitnehmen kann. Mhm. In die Stadt und ins Eiscafé und ins Restaurant ne? und den lege ich neben mich und ähm, es ist egal, ob eine Bedienung kommt, ob ein Kind an ihm vorbeiläuft. Also ich hatte... So das Bild von einem, ich gehe mit meinem Hund durch die Stadt und der ist einfach nett und freundlich zu allen und jedem. Mhm. Das war der Janosch nicht. Mhm. Das Blöde war, dass er eben auch noch echt süß aussah, ne? dass jeder dachte, oh, da kann ich mal hingehen und darf ich den mal streicheln. Ähm, und das war keine gute Idee, ne? weil er dann wirklich nach vorne geprägt ist. Also wenn dann jemand <lacht> auf ihn zukam, ich habe ähm, ein Beispiel, da war ich mit ihm, im Einkaufszentrum und dann war er ich glaube so sieben Monate und dann fing das auch an, mhm. dass er so dieses Verniedlichen überhaupt nicht mehr toll fand und mhm. die Verkäuferin ist auf ihn zu und wollte ihn streicheln und er ist nach vorne gebrecht und hat sie wirklich verbellt. Also er hat ja. nie gebissen, aber er hat tatsächlich, na, er ist nach vorne gebrecht und mhm. so eine Statur ist ja dann schon so, dass die Leute dann auch Respekt haben. Ja, das muss ich sagen.
0: Man kann sagen, <lacht> ungefähr mit einem halben bis so dreiviertel Jahr fängt der Hund an, seine Territorialität wirklich zu entdecken. Und das passt eigentlich gut in die Situation, die du erzählst. Nämlich, dass er da angefangen hat zu sagen, so, jetzt ist mein Misstrauen, jetzt werde ich misstrauischer, jetzt lasse ich das nicht mehr mit mir machen, ich schieße auch ein bisschen mutiger mal nach vorne, gebe Kontra und ja, diese Territorialität entwickelt sich eben. Genau, und ich finde das Beispiel auch toll, was du jetzt gesagt hast, weil das sollte man sich, wenn man sich einen Hund in sein Leben wünscht, sollte man sich das wirklich gut überlegen, was man denn mit seinem Hund später machen möchte. Also ich bin ja auch ein sehr gesellschaftlicher Mensch, ich wohne in einem Hotel, hier sind ganz viele Menschen immer. Und ich hatte ja früher selber einen Hoverwart und da war immer Aufpassen angesagt. Mhm. Und jetzt ist das so, wenn da halt einfach mein Kind angestürmt kommt und schmeißt sich auf die Mäbel und streicheln, da bleibe ich einfach tiefenentspannt, da geht mein Puls nicht hoch, da passiert überhaupt gar nichts. Maximal erschreckt Mäbel sich, Mäbel sich und sagt, Huch, wer bist du denn? Aber das war's, die ist einfach mit Menschen und allem total entspannt. Mhm. Das ging bei meinem Hoverwart überhaupt nicht. Kinder ja, Erwachsene nein und das ist eben auch was, was mit einem Briar wirklich schwierig ist. Das sollte man sich wirklich überlegen. Hast du Kinder, hast du eine Familie mit Kindern und es kommen ständig fremde Kinder zum Spielen? Puh, wäre mit einem Briar wirklich sehr anstrengend. Ne? Man muss halt immer aufpassen, man ist immer in dieser Hab-Acht-Stellung.
1: Genau, also es ist nie wirklich entspannt, wenn jemand kommt und auf den Hund zugeht. Mhm. Ich musste immer gucken, wo sind seine Liegestellen, liegt er hinter mir, dann war es in Ordnung, liegt er neben mir oder vor mir, ging überhaupt gar nicht. Also du musst schon gucken, ähm, was kann ich machen mit einem Priya. Natürlich konnte, konnte ich ihn mitnehmen ins Restaurant, aber ich musste eben immer gucken, wo liegt er. Es ja. Ja, war nicht so, dass man sagen könnte, man legt ihn jetzt irgendwie mitten rein. Das ging einfach nicht. Es musste mhm. immer der Platz sein, an der Wand oder am besten in der Ecke. Dann war das alles in Ordnung. Aber ansonsten schon schwieriger.
0: Ja, das zeigt auch, dass so Kleinigkeiten wie die Liegestelle, also für uns Kleinigkeiten, dass das sehr wichtig ist für Hunde. Wo liege ich? Liege ich strategisch? Kriege ich direkt eine Aufgabe? ich als Hund denke das, ich habe direkt eine Aufgabe, liege ich unstrategisch, weiß ich, jetzt habe ich wirklich Pause. Das macht einen Riesenunterschied und ist auch ein schöner Trainingstipp. Ne? Also beachtet das selber bei euren Hunden, gerade wenn ihr territoriale Hunde habt, dass die wirklich nach hinten kommen und Pause haben und nicht denken, ich muss hier vorne irgendwen abschirmen oder irgendwas regeln. Genau. Vor
1: allem hat man dann auch einen entspannten Hund. Ne? Also ja. wenn der Jana stand tatsächlich hinter mir lag, in der Ecke irgendwo lag, der war völlig entspannt. Dann hat er zwei, drei Stunden da gelegen und dann hm. hat man nichts gesehen und gehört.
0: Ja, und hast du damals einfach irgendeinen Welten genommen oder hast du bewusst gesagt, ich will unbedingt einen Rüden oder war dir das Geschlecht egal? Und hast du den genommen, der als erstes auf dich zugelaufen ist? Oder hat die Züchterin das entschieden? Wie war das denn damals? Also
1: ähm, das konnte ich damals entscheiden, ob ein Rüde oder eine Hündin. Und ich wollte einen Rüden, aber ich bin kein Mensch dafür. Ne? Also für, für mich. Ich habe einfach gesagt, okay, ich möchte einen Rüden. Mhm. Ähm, okay. Und ich habe, aber daran erinnere ich mich noch, den Hund ausgewählt, der nicht nach vorne geprächt ist, mhm. der nicht direkt auf mich zukam, sondern ich habe den Hund gewählt, der tatsächlich so ein bisschen zurückhaltender war. Mhm. Au außer, also ich, ich wusste es nicht. Ich jetzt, bin jetzt nicht bewusst einfach hin und nehme jetzt den, äh, den chaotischsten oder den ruhigsten oder den unsichersten. Also Ich habe hab wusste, ich habe einen Hund gewählt, der jetzt Eher unsicher ist. Mhm. Ja. Genau, weil ich wollte auch keinen Hund und das ist bis heute tatsächlich Und deswegen tue ich mir ein bisschen schwer mit der momentanen Rasse. Ja. Ähm, die jetzt so nach vorne sagt, hey, hier bin ich und hierher yeah, und was machen wir. Ähm, also ich neige schon dazu zu sagen, ich, ich möchte einen, einen Hund, der
0: eher ruhiger ist. Mhm. Genau. Ja, das heißt, du hast intuitiv eigentlich die richtige Wahl getroffen. <lacht> kann man so sagen. Ne? Ja, das mhm. stimmt. Ja.
1: Genau. Also der, der Janusz hat mit all seinen ähm, Macken, ne, die er hatte, aber ja. sehr, sehr gut zu mir gepasst. Ich habe mhm. gelernt oder ich wusste, wie ich ihn gut handeln kann. Und ähm, das war für mich trotzdem sehr entspannt, weil ich wusste, was kann ich mit ihm machen, was kann ich nicht mit ihm machen. Mhm. Genau. Und das war für, für mich der perfekte Hund. Weil er ja. eben auch sehr, sehr gut, ich also ich konnte gut mit ihm, ich konnte mich gut mit ihm verständigen. Ne? Also er war, ja, mhm. es, es war für mich der einfachere Hund, als so ein Hund, der ne, sehr viel fordert und in mhm. Action ist und hochspringt und ne, permanent irgendwie sagt, was machen
0: wir jetzt? Und das ist für mich eher anstrengend. Mhm. Ja. Also normalerweise rate ich ja dazu, dass man nicht einfach intuitiv den Hund nimmt aus dem Wurf, was man jetzt selber so meint, sondern dass man das immer mit einem guten Züchter, ein guter Züchter macht das auch, sage ich mal, der kennt ja seine Schäfchen am allerbesten. Das heißt, dass man das wirklich mit dem Züchter bespricht und wirklich, dass der Züchter auch seinen sein Senf dazu gibt und vielleicht sogar, wenn man, zwischen A und B entscheiden muss, entscheidet, weil er einfach die Hunde besser kennt. In deinem Fall war das ja jetzt nicht so. Ich kenne viele Fälle, da ist gerade das nach hinten losgegangen, dass der Züchter sich nicht eingemischt hat. Aber in deinem Fall wirklich gut, sag ich mal. der ne? ja, wirklich gut gepasst. Jetzt muss man auch sagen, in deinem Leben war es ja auch so, dass du, du hattest zu der Zeit noch keine Kinder. Ne? Das war alles. Ja, das war gut regelbar. Du konntest das gut alles organisieren. Sicherlich wäre es heute mit einem Jahr deutlich schwerer bei dir. Kinder, da ist Action in der Bude. Die ne? genau. Zeit, die ich gewandt habe, um mit dem Janusz tatsächlich zu trainieren, und Hundeschulen mhm. zu brauchen, die hätte ich heute tatsächlich nicht mehr. Genau, stimmt. Das kommt noch dazu, dass du zu der Zeit natürlich viel mehr Zeit hattest auch, Dich um die Lohn zu kümmern, bewusst, als äh, wie das jetzt ist. Genau. Erinnerst du dich noch daran, so, wie so dein Leben mit dem Janosch war? Also, wie war so euer Alltag, sag ich mal? Wie konntest du das handeln?
1: Ich konnte den Janosch mit ins so Ohr nehmen, das war gut. Ne? Der war von Anfang an äh, daran gewöhnt, bei zu sein. Und mhm. er war auch tag rund um die Uhr mit mir zu sein der Janosch ging überall mit hin. Also ich hatte die ersten zwei, drei Wochen, glaube ich, Urlaub, ne, mhm. um, als, als er eingezogen ist. Und ähm, dann ging er mit ins Büro. Und ich hatte da tatsächlich die Möglichkeit, ihn auch immer zwischendurch rauszulassen, mit ihm in der Pause spazieren zu gehen. Also da war
0: war der Janosch eigentlich immer dabei. Mhm. Ja. Mhm. Ja. ja, also das bestätigt ja nochmal, wie gut du das kontrollieren und organisieren konntest mit ihm. Ne? Ja. Ich habe jetzt noch mal in meine Aufzeichnung hier geguckt und eine Frage habe ich hier noch entdeckt, die vielleicht ganz spannend ist für die Teilnehmer. Und zwar, du bist dann ja zu mir ins Hundetraining gekommen und ist dir noch etwas in Erinnerung geblieben, wo du sagst, das hatte so einen Wow-Effekt jetzt im Sinne von nicht so, wow, wie toll, sondern wow, das bringt mich total weiter, weil du ja erzählt hast, du warst so unbedarft, du warst jungfräulich mit Hunden und wie Hunde denken und was bei Hunden so in den Köpfen vorgeht, das zu verstehen, ist ja immer so mein Hauptanliegen. Und wie war das bei dir? Weißt du das noch, ob du da Erkenntnisse hattest und welche speziell?
1: Also was bei mir hängen geblieben ist, war tatsächlich den Hund anders verstehen zu lernen und eben nicht dieses typische, was damals so war, Hundeplatz, ne? Also es ist hm. wichtig, dass der Hund sehr nah zu mir kommt, mich anstupst, wenn, wenn er vor mir sitzt. Sitz, ne? mhm. Bei der Begleitung eine Prüfung hatten wir damals unsere Probleme, weil der Janosch hat immer so seine Distanz gehalten zu mir, mhm. ähm, was auf dem Hundeplatz nicht gut war, ja. ähm, was aber letzten Endes sehr schön war, zwischen hündig, mhm. und, ähm, weil er einfach tatsächlich da seine Distanz gehalten hat, also das fand ich sehr, sehr angenehm. Mhm. Ähm, was auf jeden Fall gut war damals im Training, ist, dass ich gelernt habe, den Hund zu verstehen. Und was für mich ganz, ganz wichtig war, die Liegestellen. Also das war, als ich das damals verändert habe und nicht von meinem Hund erwartet habe, dass er neben mir liegt, sondern ich verstanden habe, warum es wichtig ist, hinter mir zu liegen. Also das war ein Punkt, der sehr entspannt hat und damals auch das Futterbeuteltraining. Das fand ich auch toll, weil der Janusz hat immer, wenn andere Hunde an uns vorbeigingen, schon... Die hunde angeplögt oder auch wenn wenn kinder an uns vorbeigingen Na, ja. dann hat er schon auch umgeplögt an der leine und damals war es so dass wir dann mit dem futterbeutel trainiert haben und jedes mal wenn ich gesehen habe da kommt jemand da kommt ein mensch oder ein hund habe ich ihm den futterbeutel geworfen den hat er geholt und bin dann an ihm vorbei an dieser ne, Person mhm. Mann, äh, oder Hund vorbei und Janusz hatte den Futterbeutel im Mund und dann hat er überhaupt nicht mehr geplögt. Also das war damals auch sehr, sehr hilfreich für mich, mhm. da einfach einen einfach Weg zu finden, dass Janusz eben nicht plögt, sondern sich auf mich konzentriert und eben auf den Futterbeutel. Also das war,
0: das ist so gegeben, Ja, ja. ja. dass er ja was Besseres und was Wichtigeres zu tun hat, als da irgendwelche Hüten da anzublögen. Ne? Ja, sehr schön. Ich glaube und hoffe, dass dieses Interview vielen Menschen schon weiterhilft und auch gerade denen, die sagen, ich möchte mir einen Briar holen, die jetzt am besten mehr Aufschluss über diese Rasse haben. Traumhaft schöne Rasse, das ist mal auf jeden Fall klar, aber eben mit all diesen Spezialitäten auch bestückt. Wenn du, lieber Zuschauer oder Zuhörer, mehr noch wissen möchtest, melde dich gerne bei mir, to Oder wenn du wirklich vor der Entscheidung stehst, ich will jetzt wirklich endlich einen Hund, aber ich möchte es wirklich richtig machen, dann kannst du auch gerne mein Programm buchen, finde den für dich perfekten Traumhund und da bekommst du wirklich ganz viel Aufschluss über die Gesamtheit dieses Themas, dieser Entscheidung, die ja weitreichend ist. Und am Ende gibt es in diesem Programm auch nochmal ein Einzelgespräch mit mir. Es lohnt sich also, sich da nochmal richtig allumfassend zu informieren. Und dir, Lieben, danke ich ganz, ganz herzlich für deine Zeit und wünsche dir ganz viel Spaß mit deinem jetzigen Hund. Ungefähr das Gegenteil von Janosch. Dazu haben wir ja in dem Programm auch ein Interview. Und ja, das ist jetzt mal was ganz anderes, ne? Also, ganz herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, liebe Simone. Bis bald.
0: Dieser Podcast ist zwar jetzt zu Ende, aber versprochen, es folgen noch viele weitere. Ich hoffe, du konntest wieder einiges daraus mitnehmen und hast gute Impulse für dich bekommen. Wenn dem so ist, freue ich mich über deinen Like und eine gute Bewertung. Bist du noch auf der Suche nach deinem Traumhund, dann hol dir mein Traumhundprogramm unter tu more onlinede Möchtest du mich näher kennenlernen? Dann folge mir auf Instagram und komm in meine Facebook-Gruppe. Alle Infos dazu findest du hier unten in den Show -Notes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, bedanke mich fürs Zuhören und sage bis bald, deine Simone und natürlich Mabel.